0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy, en vivo y en directo desde el mismo spot, estamos Raúl y yo. Lalo está en su luna de miel, le mandamos un fuerte abrazo. Y también tenemos un invitado especial, ahorita lo vamos a presentar. Pero primero que nada, Rulo, ¿cómo estás? Jor, mucho gusto, buenas noches. Saludos aquí desde la cálida
1: Ciudad de México. Me da mucho gusto estar aquí grabando en vivo junto a ti y pues... Nada, como dijiste, yo hice este viaje porque tenemos un invitado muy especial que ahorita vamos a presentar. Nos hizo
0: el honor de estar aquí con nosotros. Entonces, pues arranquemos, ¿no? Preséntalo. Exacto. Qué bueno, Rulo, qué bueno tenerte por aquí. Fue una sorpresa, pero una gran sorpresa. Y sí, como dijimos, hoy en, en el episodio tenemos a un gran fan de Djokovic. Vamos a hablar del, del gran momento que trae el, el serbio. Y pues presentándonos a, a Mauricio Ávila, ¿Cómo estás, Mau? Mucho gusto. Pero
1: jor, jor, O sea, Mauricio Ávila, <risa> fan de Djokovic, Exacto. corresponsal de Radio Fórmula, periodista reconocido, ganador de varios premios internacionales <risa> y nacionales. Y sin duda, ahora sí que me siento afortunado de que, después de varios meses de estarle eh, rogando, lo agarramos de, en buen momento y está aquí el buen Mau. Entonces, pues sí, fan de Djokovic, pero un periodista reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Cómo estás, Mau?
2: Bien, muchas gracias. Se la, se la volaron con la, con la con la presentación. Todo bien, pero sí, después de varios meses de negociación y estar entre sí, no pues ya por fin estamos acá. Qué gusto. Muchas gracias por invitarme.
1: Mau trabaja para ciertos medios de comunicación muy respetados que no vamos a nombrar. Entonces tuvimos que hacer mucho, mucho backchanneling, pero se logró. Tenis Piochas. Ahora sí que nos vas a dar a, a, a que por fin se nos dé un reconocimiento ya
0: como el podcast serio que somos aquí. No, no, el gusto, el gusto y el honor es todo mío, muchas gracias por invitarme. Al contrario oye vamos pues vamos directo al, al grano a platicar el man of the moment no Novak Djokovic que gana Australia hace dos semanas apenas y empata Nadal en Grand Slams no un, un gran momento para, para el serbio, creo que gana un un Grand Slam que, puta, ya es prácticamente suyo, ¿no? Entonces, ¿cómo viste tú? ¿Cómo lo viste en Australia? Y ¿cómo lo ves para lo que resta del año, no?
2: Pues, o sea, vamos a empezar por Australia. Lo de Australia sigue siendo impresionante de Djokovic. Creo que ya estamos un poco mal acostumbrados, si lo queremos decir así, y sin que se tenga una connotación negativa, de todo lo que han hecho Federer y Nadal, que tal vez 10 Australians Open suenen como algo, eh, o sea, regular, no Comparándolo con Nadal que tiene 14 Roland Garros eh, Puede sonar algo como de todos los días Pero no hombre, o sea, ganar 10 títulos de Grand Slam en un solo lugar y llegar a 22 es algo, es algo que hemos normalizado y está mal que lo hayamos hecho Se vio perfecto en Australia, trae una lesión Aún así perdió solamente un set en todo el torneo no O sea, fue una barbaridad lo de Djokovic, Djokovic en Australia y creo que también ahí hubo un factor emocional que hay que respetar, venía de el año pasado, lo deportan tal cual, no le importa, regresa y lo gana y además estando allá platica con el director del torneo, con el CEO de Tenis Australia como si nada, o sea, parece que fue un, un digamos, un espacio en blanco y regresó como si nada, entonces sí. eso creo, creo que lo hace todavía más respetable.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora sí que como dices, bien dice estamos como que muy mal acostumbrados, pero ganar ese torneo 10 veces, prácticamente ya también, igual que Nadal y Rubén Garbosa, pueden ya nombrar el estadio a su nombre. Y sí, él, me acuerdo, al final del año pasado dijo, ¿no?, que le había costado emocionalmente, le había pegado mucho el año pasado todo lo de empezó con Australia y luego lo vetaron de varios torneos, tanto en Europa como en Estados Unidos es como que le costó, pero qué manera de canalizar todo lo que fue el, el trauma del año pasado. Y, y se vio mucho, yo sentí, no sé qué opines en la celebración, ¿no? O sea, se ve que soltó, ahora sí que... Traía, todo lo que traía adentro, ¿no? Mucho, mucho, ahora sí que pues maletas emocionales, como dicen.
2: Sí, sí, 100% de acuerdo. La celebración fue... Pues icónica, igual que la que vimos de, de Medvedev en el US Open que se tiró como pescadito. Yo creo que esta también va a quedar por ahí grabada en los libros.
1: Hubo gente, no voy a nombrarlos, pero que todavía pensó que Titsipas a lo mejor le iba, le iba a dar algo de pelea. ¿no? Aquí, aquí que, nuestro gran no, amigo no, no, Raúl. No, dijimos que sin nombres, <risa> que a lo mejor le iba a dar algo de pelea. Pero a ver, independientemente de Titsipas, que si sí, no, no comentamos la semana, o sea, no se apareció al partido. Yo creo que nadie tenía ni media capa, o sea, era un torneo que nadie le iba a ganar, ¿no? O sea, ese set que perdió fue, digo, así en la primera semana, pero nadie, yo creo que nadie le pudo ni siquiera, o sea,
2: cerca de haberle ganado, ¿no? De acuerdo, yo yo también hubiera considerado a Tsitsipas, no como candidato fuerte, pero dentro de los que estaban sí como, sí como uno, estaba el caso de Ruud, obviamente Alcaraz, pues ni lo tomamos en cuenta porque se lesionó antes, pero revisando ya el historial con Tsitsipas ya es una paternidad, güey. o sea, la final el, de, de Roland Garros en 2021, el año pasado jugó siete finales, ganó cinco, y de esas cinco, dos fueron contra Tsitsipas, ¿no? En Roma y en Astana. Y lo vimos también en Roland Garros en 2021, Tsitsipas me parece que iba dos sets arriba, sí. pero todo, 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 igual que con Nadal regresa a la cabeza y a la mentalidad, o sea, es un tipo inquebrantable, tal cual, o sea... No, no, no hay por dónde, no dónde rotarlo y en Australia, pues, su
0: patio de juegos, 10, 10 títulos en Australia. Sí, y ahí también comentaste hace rato que, impresionante, que venía lesionado, ¿no? Djokovic y con todo y todo gana, ¿no? Ya ahí salió confirmado la, la noticia que eh, no me acuerdo si fueron 2 centímetros o 4 centímetros que traía roto el esquitovial no sé si alguien que esté escuchando o sea, se ha lastimado. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Yo en lo particular me, me, me operé la rodilla y es como muy común, es como al lado de la rodilla. Y no, tú eres un viejito. ¿viste? Yo soy un viejito ya y duele como, o sea, no, no tiene madre ese dolor. Y Djokovic tenía roto eso, ¿no? O sea, no, no al 100%, pero, o sea, neta, es un, es un chiste, ¿no? Que ven, venga lesionado y con todo y todo arrase este Grand slam y arrase a todos los que se le pusieron enfrente, ¿no? Sí, bien, bien Twitter por ahí, la verdad,
2: no, no quiero mentir tampoco la fuente, no, me, no recuerdo bien, fue en Twitter una fuente confiable, eso sí, pero como tú dices, que el, dola, que el dolor es, o sea, increíble, y, y que cualquier otro jugador se hubiera retirado, y este tipo pues, siguió también, yo creo que ha sido algo que lo ha caracterizado mucho en, en, en su carrera, ¿no? en 2021, que iba por el Grand Slam, digamos, de oro, en la final contra Medvedev se rompe, no puede más. Incluso Llora rompe la raqueta en Flushing Meadows. Y puta, y de repente viene el tema de Australia. Nadal gana, gana el Australian Open, vuelve a ganar Roland Garros. Se separa dos eh, Grand Slams otra vez de Djokovic. Entonces ya todos decíamos, ¿de dónde va a salir este cuate otra vez? O sea, sin la vacuna, Nadal ya se le separó por dos. Cuando todos pensábamos que Nadal, de haber estado seis meses fuera, llegó a ganar el Australian Open. O sea, ha sido un o sea, ha sido una vuelta para, para estos dos jugadores, que, que bueno, al final siguen saliendo, y, y ahora viene Roland Garros otra vez, y otra vez va a estar Nadal supuestamente ya listo para jugar, entonces vamos a ver qué pasa, pero, pero sí ha sido un tema muy, muy importante el de Djokovic.
1: Sí, oye, y das ahí muy buena pauta, algo que queremos como hablar, como diste apertura a algo que estamos preguntándonos todos, ¿no?, como, ¿Cómo va a estar este año para Djokovic? Y hoy estábamos justo analizando en la mañana todo lo que tiene enfrente, ¿no? Todo lo que tiene enfrente y en algunas cosas donde es como, eh, ahora sí, como decimos, un usual suspect y otra donde, pues, tiene mucha ambición y hambre, ¿no? Entonces, pues, vamos a ir hablando un poco, uno por uno, de los récords más importantes que tiene enfrente en 2023 y a ver si los puede... veo bueno, vamos a aquí un poquito a platicar Cómo vemos cada uno, ¿no? El primero es, puede volverse el único tenista en ganar los cuatro Grand Slams tres o más veces. Para que pase esto, tiene que ganar Roland Arroz, que bien dijiste ahorita, es la siguiente
2: prueba, pero pues es la casa de Nadal, ¿no? Sí, ese, ese es un tema que la verdad me, me gusta mucho, porque si bien Federer lo gana en 2009, sabemos que quien echa a Nadal es Soderling. Djokovic gana a Roland Garros en 2016, pero quien eliminó a Nadal fue... Ah, no, Nadal se retira en 2016 por una lesión de Roland Garros, ¿cierto? Y el de 2021 yo creo que es el más importante porque Djokovic elimina a Nadal del torneo. Entonces, digamos, ahora llegamos a un Roland Garros donde ya está comprobado que Djokovic sí puede ganarlo con Nadal de su lado del cuadro o encontrándoselo en la final, ¿no? Y antes de seguir con lo que viene en el año para, para Djokovic, creo que los tres tendríamos que estar de acuerdo que este tipo va a buscar récords. O sea, dinero claro. no le falta, no lo quiere y no está en su mente, yo creo, ¿verdad? Y el tema del ranking, puta, pues que el año pasado estaba el séptimo, octavo en el ranking y, y no hubo tema. Entonces creo que eso es algo importante porque los jóvenes, pues muchos todavía necesitan, digamos, este dinero para consolidar patrocinadores, etcétera. Y también traen la piedra del ranking en la cabeza, ¿no? Ahora el tema de Djokovic es que este, este tipo va nada más ya a hacer historia. Es lo único que tiene, digamos, de frente.
1: A Nadal lo tiene enfrente, literal. O sea, lo, <risa> bueno, lo tiene empatado y ahorita le quiere ganar. Y sí, tengo que hacer un buen punto. Yo me acuerdo, lo comentamos mucho Jorge Lalo y yo. A mí ese sí me el partido del año, en el 2021. ¿no? O sea, que fue semi o cuartos que jugaban a Roland Garros. Y nunca, o sea, ahí sí dije, este brother, o sea, ya mentalmente... Jugó el partido perfecto en Arcilla y ganarle a Nadal. Y, y sí, Jor, no sé tú cómo ves. O sea, Nadal, aparte, Nadal está lastimado ahorita. No
0: no no está podido entrenar. Ahorita sí. ya estaría en la Arcilla. Sino... Sí, sí, sí. O sea, es, va a estar, es un Roland Garros muy interesante. O sea, los dos están empatados. Nadal, como dices, viene lesionado. Y siento que mentalmente también, como que Nadal trae ahí un, un bloque raro. O sea, como que yo no veo un Nadal como el año pasado, que sabemos, como bien lo comentaste, Mau, empezó. Arrasando el año pasado y este como que anda Tambaleado más que arrasando Y Djokovic es el, el otro lado de la moneda no Él al revés Está arrasando y pues siento Que tú y yo siempre lo decimos Rulo Con, con un point to prove no Y la verdad, digo, falta ver los, los torneos que vienen antes y todo Y el draw, pero yo veo con muy Fuerte chance a Djokovic De llevarse a Roland Garros, la verdad Sí, además yo creo que
2: Djokovic no está jugando Con tanta presión, o sea Sí ganó cinco títulos el año pasado. Uno de ellos fue Wimbledon. Ese obviamente está en la lista como tenga que ser. Pero ganó Astana, ganó Tel Aviv. No le pasa nada si no defiende esos dos. ATP Finals, pues bueno, falta muchísimo para eso. Y además ya viene en tiempo después del US Open. Y el Masters 1000 de Roma eh, siempre está compitiendo en los Masters, pero no, no creo que sea un factor súper de presión. O sea, este, o sea, este año él está enfocado en los Grand Slams, me parece.
1: Y hay algo que apenas estoy teniendo esta conexión. Otro, o sea, en el mismo torneo Roland Garros se volvería el máximo ganador de Grand Slams en la historia del tenis. Entonces, a ver, está interesante esto porque podría rebasar a Nadal ahí, eh, se diría él a 23, deja a Nadal a 22, pero para hacerlo sería ganarle a donde Nadal es su casa, ¿no? Otra vez. Entonces... El típico reto que a él aparte le siento mama. que le va a incentivar, sí, sí claro.
2: Sí, ya pasó una vez. Bueno, Djokovic no estuvo en el torneo, pero Nadal llegó a 21 en Australia. Djokovic no pudo ir evidentemente el año pasado, pero al final del día pues ya ya pasó, o sea,
0: Nadal llegó a 21 en Australia. Entonces, podría repetirse, ¿por qué no? Sí, no, y ahí comentas un buen punto, digo como paréntesis, que ya también estos Big Three extrañamos siempre a Roger, pero su majestad, su majestad pero Djokovic y Nadal ya no les importa el ranking, o sea, ellos ya solamente van escogiendo los torneos que les importa prácticamente, que la neta son cuatro, ¿no? O sea, son los Grand Slams y alguno que otro Masters, obviamente, pero en realidad van por esos, esos Grand Slams y, y romper todos los récords, ¿no? Que nos lleva pues al, al siguiente, ¿no? Al siguiente récord que. Que podría ganar Djokovic, que igualar los ocho títulos de Federer en Wimbledon, ¿no? Que también sabemos que ya hablamos de la casa de Nadal, de la casa de Djokovic, pero Wimbledon es la casa de Federer, ¿no? Entonces, veamos también si Djokovic puede volver a ganar Wimbledon, ¿no? Que sabemos que lo ganó el año pasado.
2: Híjole, eh, sobrepasto la verdad si sí, no, no veo a nadie. O sea, por ahí estuvo Berretini, 2021, creo que también fue, sí, 2021, Berretini llega a la final. Este año Berrettini, creo que ya está bajo el top 15, si no me equivoco. Está, está filmando Netflix, es su... Sí. Es su... Yannick Sinner, que al final del día en los Grand Slam sigue sin convencerme sí, absolutamente sí, sí. nada. Kirios, creo que los tres van a estar de acuerdo en que no vuelve a tocar una final de Wimbledon. Saludos, Lalo. Y, y ya no, o sea, no hay más sobre, sobre Pasto. Creo que no hay más, sí, tal no. cual. O sea, en Pasto, si no pasa nada extraño, va a llegar a 8.
1: Híjoles, ese a mí en lo personal me da triste porque nunca lo va a decir, ni públicamente, pero yo creo que Federer no, no le va a gustar nada a eso, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de que la relación fuera de la cancha, por más que Netflix no sé por qué no se dedica más bien a hacer documentales de eso, se rumora mucho que no es muy buena entre ellos dos y esto también es algo que hace mucho tiempo, hace no tanto, se hubiera visto imposible que alguien tocara lo que es Federer en Wimbledon, ¿no? Y como Tienes toda la razón. Ahorita, hoy en día, digo, vamos a ver cómo van jugando la temporada, pero no vea a nadie.
0: Déjate que le gane, que a ver si le meten un set a cómo sí, sí, sí. están ahorita. Sí, y ahí también otro mini paréntesis. Hablando de, de Roger, se rumora que va a ser comentarista en Wimbledon. Entonces, otra, otra razón más para que Djokovic... No, no, sería la peor pesadilla la, O sea, se, narrando. Tal cual, o sea, sería Djokovic, iría motivadísimo para ganar Wimbledon en casa de Roger y Roger narrando Casi la final, trema, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh,
1: vámonos con el, con la siguiente. No, pero ahí de ese tema, yo creo que le apuesto más a que Mago esté narrando esa final. <risa> <risa> no, ojalá. Ojalá que algún día esté muy bueno, la verdad. Oye, y siguiendo sobre los, sobre los Grand Slams, ¿no? En cuanto a récords, pues estaría el que estuvo a un partido de cumplir hace un par de años ¿no? el Golden Grand Slam como me parece que sí le dicen que nos llevaría al último Grand Slam del año, puede ganar el US Open este año esta creo que está un poco más, más tediosa la
2: pregunta más tricky pero ¿cómo ves? creo que me parece que Golden Grand Slam es con la medalla de oro en los olímpicos Es una oportunidad única que ya se le fue eso sí, sí. sí ya, ya se fue No, yo, yo la verdad sí creo que es muy pronto o sea, más por lo que pasó el año pasado, sobre todo en el US Open, que de repente Tiafo saca Nadal, Carlos Alcaraz y Ruth Juan, impresionante. Creo que falta muchísimo como para poder pensar en que gane esos cuatro. Y justo, primero está Roland Garros con Rafa Nadal. Creo que en 2021 se empezó a hablar de eso hasta que ganó Roland Garros, porque ya todos estábamos seguros de que se iba a quedar con Wimbledon. Y... Y fuera de Medvedev no había otro que le compitiera, que al final fue el que, el que le gana. Yo, la verdad, creo que es muy pronto para hablar de eso, pero, o sea, claro que puede pasar. Después de lo que hizo ahorita en,
0: en, en Australia, claro que puede pasar. ¿Cómo ves tú? Yo lo dije y lo, lo sostengo, Me, se burlaron de mí, pero yo veo a Djokovic ganando los cuatro. Eh, la verdad, te atreves a apostar? Yo llevo, creo ver, que diciendo eh. tres episodios seguidos que Djokovic, y fue mi bold statement, ya, ya lo dije varias veces, yo que Djokovic va a ganar los cuatro Grand Slams de este año, o sea, no, no veo quién le pueda competir. El más difícil, eh, lo veo, es Roland Garros, porque sabemos que Nadal ahí es imbatible, pero, o sea, yo creo que si, si gana Roland Garros Djokovic ganan los cuatro sin, sin tema alguno. No, yo no estoy de acuerdo ahí, voy más con
1: nuestro colaborador invitado Mao porque siempre lo yo creo que en Rolando, justo tiene más oportunidad, porque puede ser que Nadal no llegue al 100-1, y Djokovic en arcilla es, es un arcillista también prácticamente, sí. y a mí en lo personal, y ya lo hemos visto históricamente, el US Open es el más difícil, es el Grand Slam más difícil, siempre es donde pasan cosas muy raras, hay sorpresas, hay offsets, es el final del año, Llegan luego muy cansados. Djokovic no ha ido a Estados Unidos en un pues, rato. Hay, hay otra cosa, así como no le interesan los récords y el dinero, la vacuna tampoco. Bueno, <risa> es el único comentario que voy a decir. Parece entonces todo, parece que sí va a poder jugar el US Open. Está difícil. Digo, si tuviéramos que apostar ahorita, híjoles, creo que diría que no, porque también la clásica que también pasó la última vez, Gringos son expertos cuando perdió contra Medvedev en. El countdown, lo va a lograr, no sí, lo va a lograr. Le sí, sí. o sea, metió una presión los medios allá también, de como Mau, no, no, ¿no? Que también lo, lo acabó quebrando. Y es en Nueva York, es, siento que ese torneo son expertos en querer ver cinco sets y que le gané Tiafó, pura cosa que luego, como a los aficionados de verdad, nos, nos, da, nos da coraje, pero. Pues, Ford, digo, vamos, vamos a ver, vamos a acordarnos de esta, entonces.
0: Sí, 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 grábenlo. Yo creo que tiene ahí un... Pues, grabamos, estamos grabando. Estamos grabando, exacto. <risa> Pero no, yo creo que tiene otra, o sea, nuevamente un point to prove. Uno, porque creo que ya tendría otro Grand Slam si no fuera por el bolazo que le dio a, ahí a la jueza en... en ¿Qué fue? 2020, ¿El 2020? 21? 2020? El 2013 era
2: suyo, 100%. Claro,
0: era suyo. Y el otro, pues en la final que pierde con Medvedev, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un, un toque así por ganar otra vez el US Open. Entonces, yo creo que sí sí lo va a lograr, la verdad.
1: Está bien. Entonces, Eso es entonces en cuanto en cuanto a Grand Slams. ¿Cuál es el otro el récord otro que le vendría ahí?
0: Sí, el otro récord que le sigue, que creo que también lo separa un poco de los otros integrantes del Big Three es, eh, sería ser el tenista con más ATP Finals en la historia, con siete. ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas, Mau, tú de esto? Está empatado con Federer.
2: ¿no? Está empatado con Federer. O sea, si nos seguimos así especulando, entonces va a ser el año del destrono, eh, Quita a Nadal en Roland Garros, le <ríe> y rompe el récord. A, bueno, igual el récord de Federer en Wimbledon y que le gane ya también las ATP Finals, ya sería bueno, el colmo. Dejo
0: de ver el tenis ya. Nadal, Él, Nadal no tiene ATP Finals, ¿verdad? No, no,
2: no, no. Nadal no tiene. Sí, Nadal no sí. tiene ni una. Para las ATP Finals, creo que va a depender mucho de cuántos torneos quiera jugar Djokovic. O sea, el año pasado ganó 5, jugó me parece creo que 14 torneos, ganó 5, perdió dos finales y con eso le dio para meterse en el top en el top 8. Ni siquiera tuvo que usar el comodín de campeón de Grand Slam para entrar. Entonces, pues, vamos a ver si, si gana, ya gana Australia, si gana Roland Garros, si gana Wimbledon. Por ahí seguramente irá a Belgrado a jugar su... El torneo de, 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 de su país y uno que otra final de Masters 1000 se cuela, y ahí sí me esperaría más. Creo que Casper Ruth hizo buen papel el año pasado, de do, dos a tres sets, Si sí hay quienes le puedan competir. Donde hay una diferencia abismal, creo que es en los Grand Slams por el tema mental y, y ganarle cinco sets a Djokovic. ATP Finals, creo que sí tenemos que esperar a ver cómo llega. O sea, estamos empezando la temporada, es hasta noviembre. Pero sí, de que puede conseguirlo, pues también, claro. Sí, estoy de
1: acuerdo yo ahí y creo que el año pasado también lo vimos. Eh, ahora sí que ganar ese torneo con todo, porque como que era también quitarse la espina que no había jugado el US Open, ¿no? Como que tenía mucho que probar. Pero hemos visto que históricamente. Hay veces que ya ese torneo ya lo medio tiran, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, otra vez estamos hablando de que es el año donde quiere batir récords. Entonces, si llega en buena posición y sin querer lastimarse, pues qué más que poder decir otra vez quitarle otro más a Federer,
0: ¿no? Sí, sí, creo que yo, yo estoy de acuerdo con ustedes dos. O sea, no, no creo que ese récord lo pueda romper. Creo que ahí ya llegan muy cansados los jugadores y tocas un buen punto ahí, Mau, que es lo de 2 a 3 sets contra 3 tres, tres de 5, ¿no? O sea, 3 de 5 creo que los Big 3 se separan de todos y 2 de 3, puta, hay veces que siento que es... O sea, si, si Djokovic sale mal algún partido, fácilmente el, el rival que está enfrente le puede ganar, ¿no? Entonces, yo creo que es... Además de ser muy temprano para nombrar este, al ganador de los ATP Finals, porque ni sabemos quién va a pasar... Pero tú
1: ya dijiste ganar, yo no y ya es dos meses después. <ríe> no, o sea, no, 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 es... bueno, pero,
0: pero los finals son otra cosa. O sea, la, la verdad es que creo que los finals es otro tema para otro episodio, pero creo que han perdido un poco de, de la importancia que es, ¿no? Como, como era antes, creo que ya ahorita es un torneo más y quien sea puede ganarlo, ¿no?
1: Oye, y Mau, también tocaste aquí un tema que es otro de los récords por los que va, ¿no? Y es, puede ser el único tenista con tres o más títulos de todos los Masters. Para que llegue a este, tiene que ganar además dos Masters en específicos, donde históricamente le ha ido también bien, Cincinnati y Monte Carlo, ¿no? Entonces, Cincinnati era otro que era clásico de Federer, de él, siempre le iba también bien ahí, Monte Carlo es siempre donde Nadal, creo que lo ha ganado 11 o 12 veces también, es de los que más ha ganado, pero
2: este, ¿cómo lo ves? ¿En cuanto a importancia, sobre todo, para él? ¿Lo va a tener Yo creo el... que este debe de ser el más, entre comillas, irrelevante para él, el tema, empezando por calendario, no empezando en Monte Carlo, no sé si nada lo vaya a jugar. Ya sabemos que ha sido súper selectivo en los últimos años con sus torneos y yo me imagino que él prefiere Roma, que es el manda más de Roma, y Madrid. no, O sea, Madrid lo, lo, lo va a querer jugar como preparación para Luan Garros, etcétera. En Monte Carlo, Tsitsipas me impresionó. Yo cero esperaba que defendiera el título el año pasado, ya, ya tiene dos. Pero sí podría, sí podría conseguirlo. Si, si quiere ir y va, pues es el principio de la gira de Arcilla. Ningún jugador va, digamos, con mucha cancha estando ahí. O sea, van sin haber disputado tantos torneos y este cuate puede llegar, a pararse y dar una repasada a todos. En cuanto al de Cincinnati, no sé también si, si vaya a asistir. Es de los primeros de la gira de Estados Unidos y Canadá. Y habrá que esperar a ver, o sea... Yo, creo, yo me imaginaría que si gana Roland Garros y si gana Wimbledon, su principal interés no sería ir a jugar Masters Mills a Estados Unidos. O sea, sería relajarse, prepararse para el US Open e ir al US Open. Yo por eso creo que este récord dentro de los
0: posibles por conseguir es el menos relevante para él. Sí, estoy de acuerdo. No le, Rulo, ¿no le puedes dar eh, alojamiento tú en Nueva York unos meses antes a Djokovic para que se vaya preparando ahí y demás para el US Open? No, yo sería más bien alguien.
1: He oído que le gusta quedarse en una casa fuera de las distracciones. Bueno, por lo menos eso hizo la última vez que no acabo ganando la final. No sé si conmigo... Ahí se lo voy a ofrecer. Tienes razón. Ahí le voy a mandar un DM. Tiene como 10, 15 minutos. A veces enojado, a veces... no A ver si, este, si necesita con mucho gusto. Y si necesita que también alguien lo meta si no tiene permisos. Ahí también lo cruzamos por la frontera. Oye, pero hablando de este, de lo que dice Mao, también sí, ¿sabes? A mí este sobre todo no creo que le llame mucho la atención porque tiene ya uno de másteres muy importante. Es el único que los ha ganado todos. Entonces, sí, siento ya para que... Qué, ya le da igual. Ya, ¿no? como que para qué... Tiene el récord,
2: ¿no? 38 y es el, es, el, es el récord. Y es el único que
1: creo que ha ganado todos los másters. Sí, sí. Entonces, pues, a ver, ese,
0: ese récord está muy difícil de igualar también. Sí. O sea, que uno sí. a ganar todos los másters. Sí. sí, totalmente, y creo que nos, nos lleva al, al último récord que puede romper, que según yo, o sea, si, si no me equivoco con las matemáticas, este ya está más que roto, ¿no? Parece. Saca la calculadora. Es, si suma otras tres semanas como número uno, será el número uno con más semanas en ATP y WTA en toda la historia, ¿no? Entonces, creo que este, pues, ya lo va a romper, la verdad. No no hay torneos ahorita importantes que alguien lo pueda pasar, que sería Alcaraz, que, que, que lo podría pasar, pero... Según yo, salvo que me equivoque, creo que ya se rompió, ¿no? Básicamente. Sí, yo creo que
2: este, este récord en particular es el que puede ser que entre menos en el debate de, del GOAT, ¿no? O sea, ¿quién es el GOAT? Se habla de Grand Slams. Cuando, bueno, los, los grandes aficionados de, de Nadal, por ejemplo, defienden mucho el oro olímpico que tuvo en 2008. Puta, pero este de, este de las semanas de número uno del mundo creo que es el que más premia la constancia. Y y al final por el sistema de, de, de defensa de puntos que, que maneja la, la ATP, creo que es uno muy respetable, se habla muy poco de él, pero al final el día es el que más ha sabido defender lo que ha conseguido el año anterior, que eso te habla tal cual de constancia,
1: ¿no? Sí, me parece que este es otro que también en su momento tuvo Federer sí. entonces, qué bárbaro, estamos aquí volviendo a enterrarlo, voy a llorar. Eh, pero no y aquí yo lo único matemáticamente puede ser que la tenga muy fácil pero vienen algunos torneos que no puede jugar entonces si sí, son tres semanas ahí todavía no vamos a llegar ni a Indian Wells de Miami pero yo creo que tú sí vas a tener que jugar Dubai que yo creo que lo tiene planeado jugar sí. pero pues no puede jamás irse a descansar ahorita porque claro. viene el abierto mexicano donde también va a llegar Alcaraz quien sabe cómo esté entonces dios tiene que prácticamente presentar a torneos porque como dijo Mauro no defiende nada eh, pero pues por lo menos esto seguramente lo vamos a estar viendo en, en el equivalente a Acapulco, en el Medio Oriente, que es Dubai, ¿no?
2: Sí,
0: su defensa de títulos empieza hasta Roma. Sí. Sí, exacto. Pues creo que eso, eso puede ser eh, ya finalizando lo de los récords y Mau, te vamos a hacer un, un par de... O sea, puede ser su año. Puede ser sea, su año definitivamente, o sea, como, como lo platicamos, o sea, ya ha tenido muy buenos años. O sea, 2011, 2016, 2015... Sí, pero ahora, ahora que tiene estos récords por batir, puta, o sea, esto es lo que le, le mama a Jokovic. O sea, esto es, con las groserías, tampoco tenemos un <risa> invitado aquí más elegante, güey. No, no perdón. ¿no? ¿no? Estamos aquí eh? <risa> Pues vámonos eh, ya a preguntarte un, un par de, de cosas ya como más neteadas. Eh, más neteadas, exacto. Más de cantina, como dice aquí mi, mi abuelo Rulo, prácticamente parece. <risa> Vamos.
1: A ver, Mau. Tú, como fan Djokovic, estás aquí, ¿no? Es, es, nos cuesta encontrarlos luego, ¿eh? La verdad, digo, porque hay diferencia entre un fan y entre gente que se sube al tren? Que eso sabe muchos y muchas. Y esos no, no, los, no los invitamos, no las invitamos aquí. Pero tú, como fan así histórico y lo hemos visto y te hemos oído las narraciones y nos consta y todo, a mí tengo una pregunta y me gustaría ver tu análisis porque si regresamos al tiempo, todavía hace 10 años, 5 6, 15 más o menos, todo era el Nadal-Federer, ¿no? Federer-Nadal van a ser los mejores de la historia, ha sido la mejor rivalidad en la historia del de tenis, de las rivalidades más importantes en la historia del deporte, solo se hablaba de eso. Y Djokovic ahí iba porque también desde joven empezó a ganar algunos Grand Slams y torneos, etc. Pero era un poco como el patito feo. ¿Y qué crees? O sea, ¿En qué momento? Porque es impresionante y no se habla mucho de esto, no nada más volvió el mejor, pero tuvo que ganarle a los que eran en su momento los mejores que había habido y los más amados, y luego también lo hizo un poco remando contra corriente, incluyendo aquí tus servidores que nunca le hemos tenido un cariño particular, pero al final los números y los hechos hablan y lo que es, ¿no? Y pues prácticamente, si gana la mitad de estos récords que dijimos hoy, va a ser indiscutiblemente en papel, el mejor que ha habido, y ¿Qué crees que despertó esa hambre de decir como yo tengo que ganarle a estos dos güeyes que eran
2: en su momento algo que fenómenos también? A ver, esto es algo sumamente subjetivo lo que yo voy a decir. Él gana primero la Australian Open en 2008, ¿no? Y ahí es donde eh, más o menos puede ser, pero no vuelve a ganar ningún, ningún Grand slam hasta el 2011. Ahora, como tú dices, fue el patito feo y esto sí vale la pena recordarlo y tenerlo presente. O sea, está Roger Federer Suizo, desde chavito lo agarra Rolex Si bien tuvo poquitos años o meses de, de, de su carrera Donde se enojaba y donde rompía raquetas, etcétera, Pues al final el día Federer siempre fue, digamos, la definición de clase no solo, no solo por su estilo de juego y por su técnica Sino también por su comportamiento con sus rivales y fuera de la cancha ¿no? Eso es número uno Número dos está Rafael Nadal la garra española tal cual, o sea, España siendo siempre protagonista en todos los deportes, en la Fórmula 1, en el fútbol, etcétera, pues necesitaban un español que tuviera más carisma, ¿no? Entonces llega un chavo de 18 que además agarra Nike, empieza a experimentar con él y empezando desde temas tan abstractos y tan sencillos como los pescadores que usaba, la banda que tenía, su pelo largo, un tipo, un tipo de 18 años que tal cual era un guerrero en la cancha, que estaba con su tío, que era humilde, eh, fuera, fuera, de, fuera de las pistas. Pues tienes, tienes digamos, ya dos este, lugares de donde escoger y la afición se puede dividir en dos muy fácil. Y después está el lado oscuro, por decirlo así. Djokovic al final es un tipo que viene de un país de guerra. O sea, Djokovic creció en una cultura de guerra, ¿no? te suena muy diferente hablar de un chavito español o de un chavito suizo, hablar de un tipo serbio. O sea, de cuándo acá los serbios han sido protagonistas, de cuándo acá los serbios han sido carismáticos, ¿no? Y entonces aparece Djokovic y tiene un 2011 donde gana 10 títulos. Yo creo que ese es el punto de inflexión, porque sin lugar a dudas, lo que, o sea, y no está en debate, es que fue el mejor jugador de la década pasada. ¿no? Gana el Australian Open de 2011 y ahí es donde se da cuenta que, oye, pues puedo competirles, gana Dubái, gana Indian Wells gana Miami, y empieza a ganar torneos, gana Madrid, gana Roma, que ya era arcilla, Nadal ya estaba consolidado en la arcilla, y ahí es donde se da cuenta y agarra el chip de que le tocó ser el villano y lo va a hacer bien, ¿no? Contrario a Mevdebe, por ejemplo, si queremos hacer una comparación muy rápida, Mevdebe también hubo un momento donde se le quería poner como ese mote de, de villano, y no sabe controlarlo, al final pierde la cabeza y ahorita está donde está porque no, no, no pudo manejarlo. Yo creo que Djokovic lo que supo hacer muy bien es entender su papel, es entender que no siempre tienes que ser el bueno de la historia para ser el mejor, y eso es lo que pudo, lo que pudo traducir en títulos y en una mentalidad inquebrantable.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad también, o, o sea, como dices, no creo que ahí se le, se le movió mucho el chip y... La verdad es que es, es, es de respetarse, ¿no? O sea, se le separa a jugadores como, en su momento, Murray, que también se habló mucho de él, que a lo mejor podía hacer lo mismo. Yo creo que Djokovic agarró, ahora sí que... Puta, o sea, no sé cómo se dice la expresión, pero lo, lo agarró y dijo, de aquí soy, ¿no? De aquí soy, le puedo competir a estos dos, y dicho y hecho, ¿no? Yo también tengo una, es muy, muy rápida, la verdad, la, la mía, y creo que esta la, la, se la pregunta mucha gente, ¿Por qué crees que Djokovic no es tan querido? O sea, yo la verdad no lo odio como toda gente lo odia, pero hay gente que neta lo odia. O sea, dice no mames, ese güey me caga. Espérate. No como Nadal y, y Federer que pues, creo que nadie le... Bueno, a mí sí me caga Nadal, honestamente, o sea, pero tranquilo. <risa> pero, me... pero no sé, o sea, siento que Nadal y, y Federer son más, un poco más queridos y demás. Y Djokovic no. O sea, Djokovic sí es tal cual odiado, ¿no? Yo creo que a ver,
2: primero lo, lo que acabo de decir, creo que, creo que sí importa, ¿no? Uno es español, otro es suizo, han sido históricos en los deportes, los dos son carismáticos, fuera de la cancha y de repente tienes un serbio, que nunca estás acostumbrado a ver un serbio, y, y, o sea, y no es tan carismático Djokovic de, en un principio. Yo creo que lo que pasa con Djokovic es que es un third wheel, por decirlo así, muy incómodo. O sea, ¿por qué si ya tenemos al suizo que juega hermoso en pasto, y al español que nadie le puede ganar en Arcilla, ¿por qué necesitamos a un serbio wey, que venga a ganarle a los dos en todos lados? Puta, no. O sea, ya tenemos a dos, ya tenemos nuestros dos bandos. Entonces llega este tercero. Además llega, si no me equivoco, seis años después de que Nadal gana a Roland Garros por primera vez. Lo gana en, 2000, en 2005. 2005. Y Djokovic, digamos, entra al big stage en 2011. Entonces... Llega a romper con seis años de, de costumbres, tal cual, pero ya a romper con todo, porque no fue un Daniel Medvedev que, qué padre, ganó el US Open y ya, no, o sea, llegó a quedarse, llegó a aceptar el rol que le tocaba y eso creo que es lo que incomoda, creo que lo podemos ver con el tema de la vacuna también, cuánta gente le ha dicho que se vacune, cuántos han estado en contra de él, le vale, güey es, es, es tan auténtico que creo que llegó a romper, digamos, como esta costumbre que había en, en los fanáticos del tenis.
1: Lo dijiste muy bien y creo que también lo que nos pasó a muchos aficionados del tenis es que nos encantaba, por más que leímos a Pedro Nadal, cómo se, al final se complementaban. Y Djokovic llegó y ahora sí que agarró y dijo el famoso, pues, para construir hay que destruir. El y disruptor. Y yo absolutamente, y lo acabamos de decir ahorita, al principio con los, los récords, sí. él dijo, yo voy a rehacer la historia y nada de que estos dos... Se ayudaron sobre una rivalidad, o sea, me pongo no al nivel, por encima, ¿no? Y, y sí, ahora sí, me gustó lo que dijiste, viene de un lugar de guerra, viene, tiene una mentalidad y es, por mucho más fuerte, por mucho, y la persistencia que tiene y todo lo que siempre no nos parecía, desde sus dietas hasta su forma de entrenar, hasta comentarios que se echaba de. Porque decíamos, estamos acostumbrados a, a lo bonito de Feder o, a, o al típico Nadal como español, y este cuate. Todo lo que hizo con el tiempo, veamos, vemos ahora los frutos que ha rendido
0: y pues en la historia pues va a quedar posiblemente como el mejor. Como el mejor, sí. Creo que nos lleva ya a, 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 para acabar a una pregunta, creo que entre los tres, pero primero te la pasamos a ti, Mau. ¿A cuántos Grand bueno, Slams crees que gane Djokovic? Yo creo que se va a echar siete más. Siete más. ya llega ganó. a 29. ¿No?
2: 29 sí sí a 29 28 29 sin tema si
1: llega a 29 ya tiene que llegar a 30 ¿no? sí ya ya va a tener ahí ya Está,
2: por eso por eso por eso se vuelve así ya, ya empezó con la presión puta, déjenlo ganar el 22 primero <risa> yo
1: yo yo
0: justo yo lo tengo a 28 pues, pues eh, yo creo que va a llegar pues chingue su madre a 30 okay, yo yo yeah. creo que llega <risa> <yeah. risa> Esa te la dejamos
1: a Lalo de tarea también. Ahí sí si la mandas. Eh, creo que está en Vietnam. ¿eh? ¿Quién sabe, bueno, ¿Quién sabe no, dónde no, está? No puedo decir, pero, no puedo no decir, decir, sí, decir, pero también. Él... el paparazzi también ahí persiguiéndolo. Por otros lados hay, <ríe> a él y a su mujer. Pero ahí, hay que luego nos no las mande, ¿no? Si, si tiene señal. Y pues nada. a ver, Mau, muchas gracias por venir. Eh, esperemos que te, haya, que te haya gustado. Estamos, estamos contratando también. Eh, seguramente podemos negociar algo parecido a lo, que, a lo que te dan en esos otros, esos otros medios de, de comunicación. Y pues nos, nos encantó tenerte aquí hoy. Te damos más que nada las, las gracias y creo que nos diste unos insights. Yo me quedo ahora sí con... Ya vas a amar a Djokovic no Tú ya después de hablar tampoco, aquí con Mau. No, justo no somos de esos, pero la verdad es que nos hizo ver muchas cosas con, con otra perspectiva como fan y te lo agradecemos.
2: Muchas gracias a ustedes. No, la, la verdad creo que se nota mucho que que lo disfruté mucho entonces sí. este, no, yo feliz de estar acá cada vez que cada vez la que última. se me presente
0: la oportunidad nos vemos la próxima semana <ríe> no, muchas gracias Mau y, y seguramente te tendremos aquí en este espacio cuando vuelva a ganar Djokovic eh, el siguiente Grand Slam seguramente después de Roland Garros te veremos por acá
2: <ríe> una última predicción rapidísimo termina claro. el año de número uno o no Ah,
1: hasta la hicimos cuando hicimos el primero de la temporada y yo dije que lo iba a terminarme de death de
0: número uno del año. Creo que vas eh, tú ya. No sé qué,
1: <risas> qué había comido ese día o eh, tomado, pero sí, yo creo que sí, porque con que asegure otra vez una tercera parte de esos récords que dijimos hoy, matemáticamente no veo que nadie lo vaya a alcanzar.
0: Sí, creo que yo dije lo, yo dije que iba a acabar de número uno y ah, más que nada, vamos. <ríe> más que nada por lo que dijiste tú hace rato, ¿no, Mau? Que no, no defiende mucho, entonces eso creo que puede jugar mucho a su ventaja, que todo lo que gane, pues es eh, puntos, digamos que gratis, ¿no? Nada de, que lo está defendiendo, entonces creo que sí, se acaba de uno. ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí,
2: yo creo que sí lo traen.
0: Ya buenísimo, viven. buenísimo. Pues muchísimas gracias, Mau. Damos un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Y
1: pueden escuchar también a Mau en tu chamba también de día a día, etcétera.
2: A ver Mau, pásanos los datos para que la gente también... En Grupo Fórmula, todos los martes y jueves con el jefe Vargas, con Rodolfo Vargas. Un saludo. también.
0: Venga, seguramente eso lo pondremos en, en, en la descripción del episodio. Ahí pondremos tu, tu información, Mau, y todo para que la gente te empieza a escuchar y, y pues nada, te mandamos un, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias.